0: Salve, salve, amigas, amigos, inconformados em geral do bolsonaristão. Aqui é Bruno Torturra e isto ainda não é um podcast. Conforme eu informei nos episódios anteriores, é apenas o áudio extraído das transmissões ao vivo que eu tenho realizado a partir do final do segundo turno dessas eleições. É... Eu já avisei e vou repetir. Eu vou organizar melhor esses áudios, fazer uma vinhetinha, enxugar melhor a edição... E nas próximas semanas, uma ou duas semanas, isso tudo deve estar bem melhor indexado, inclusive com as transmissões realizadas durante o período eleitoral em outras plataformas. Mas, por enquanto, para não atrasar mais, vão os quatro primeiros episódios do Boletim do Fim do Mundo, novamente, os realizados após o final do segundo turno, é, para quem quiser escutar isso fora do celular, fora do YouTube, escutar, enfim, do carro, na academia, tomando banho, como vocês preferirem. É, nesse episódio, que foi transmitido ao vivo é, ontem, então tô falando do dia 8 de novembro, é, a gente discutiu muito o que. um assunto que tem me incomodado muito e me perturbado muito, que é a ideia de que o ambiente político que o Donald Trump e o Bolsonaro estão criando, é, graças à hiperconectividade e um papel protagonista do do perfil é, na conversa e na formação da nova, da nova atmosfera política mundial é, vai colocar a gente num estado de permanente campanha eleitoral e não necessariamente num estado de política como a gente conhecia antes. E é um pouco em torno dessa campanha sem fim que a gente conduziu a nossa conversa de ontem. É, e alguns outros avisos, a gente falou também bastante sobre a parceria que a gente vai começar a partir de agora, nós do Fluxo, com a editora Boitempo, oferecendo descontos especiais para nossos, nossos espectadores e, a partir do mês que vem, descontos no catálogo inteiro da editora Boitempo para quem é, apoia financeiramente a realização dessas lives através do nosso catarse.me é, barra mantenha, underline ou underline fluxo, mantenha o fluxo no Catarse. Então quem puder nos apoiar, a gente agradece profundamente e vocês vão ter os seus descontos em todo o catálogo da editora Boitempo, que publica uma série de livros que tem bastante a ver com os assuntos que nós gostamos de explorar nessas conversas. Então sem mais delongas, o quarto episódio de Boletim do Fim do Mundo, A Era dos Perfis e a Campanha Sem Fim de Trump e Bolsonaro. Obrigado, gente. Segue o Fluxo. Salve, salve, turma do Instagram. Como vocês estão? Vamos chegando. É, temos 80 pessoas aqui no, no YouTube. Quanta gente já esperando? Que legal. É, já vou responder vocês. O, alguém está perguntando se tem como comprar aquarela. Depois eu falo disso. 37 pessoas aqui no Instagram, oi turma, vamos chegando, é... como é que vocês estão? Tudo bem? É... Essa semana eu ia fazer, ontem, uma transmissão, mas a pessoa que eu convidei para fazer parte da, para ser uma é entrevistada, na hora H, ela preferiu não fazer porque estava, tinha passado o dia falando sobre política e preferiu ter o um encontro... Pessoal, desabafar, conversar e adiei pra hoje e achei até uma boa coisa, porque deu pra, deu pra colocar no ar, deu pra terminar a edição e colocar no ar o, uma entrevista que eu fiz com o Stedley em maio, com o João Pedro Stedley, o líder do MST, para quem não conhece. E eu queria saber se vocês viram, se chegou até vocês, é, foi uma entrevista que eu não levei ao ar na época. Porque, eu não sei nem porquê bem, mas no fundo acho que teve a ver com o fato da entrevista ter sido muito uma entrevista de um admirador. Não foi uma entrevista que eu pressionei ele de alguma forma, não ofereci muita co contradição. E acabei me enrolando com outras coisas que eu tinha que fazer e ficou é, engavetada. Mas com a vitória do Bolsonaro, mas sobretudo com a insistência na criminalização do MST, e como essa fala do Bolsonaro pegou, tá na boca do Dória, tá na boca do atual secretário de, do próximo secretário de Agricultura de São Paulo. Muita gente tem vindo nas minhas redes acusar nos vídeos que eu fiz sobre o bolo, sobre o MST de terrorismo. Então, o que era uma conversa muito cândida, muito leve, eu achei que ela acabou é, se tornando relevante. Porque eu acho que mais do que pressionar o MST em alguma coisa, acho que a coisa mais fundamental que a mídia tem para fazer agora, e eu me senti muito é, motivado a fazer isso, é esclarecer o básico. É esclarecer do que se trata o movimento e em que fase que o movimento está. Então, para quem não assistiu, eu é, convido a assistir. Está no meu canal do Fluxo, youtube.com Estúdio Fluxo. Tá logo no começo e nas minhas redes so sociais. Tem o um link aqui no meu Instagram e quem está no YouTube já está no meu canal. É isso aí. Dito isso, é, eu sei que muita gente, provavelmente, gostaria de conversar sobre a criminalização dos movimentos so sociais. É, eu não pretendo fazer isso hoje. E o motivo é ótimo. O motivo é um motivo nobre. Que é o seguinte, está praticamente confirmado, é, ainda não tem a data, se vai ser segunda ou na terça-feira, é mais o um Boulos, Guilherme Boulos, o, o coordenador nacional do MTST, vai fazer uma live conosco na semana que vem. Então, é, já fica avisado, vai ser o primeiro convidado dessa nova fase de, de lives do nosso Boletim do Fim do Mundo. E com o Boulos, a gente vai poder discutir largamente, longamente, as dúvidas de vocês, as minhas, as dele... É, sobre esse processo de criminalização dos movimentos uh, e como, quais são as estratégias que ele pensa e qual o papel da sociedade nisso. Então, semana que vem, estejam avisados. Guilherme Boulos sentará aqui do meu lado e a gente vai conversar com vocês. Legal, vai? É, tem alguns avisos que eu queria dar também antes de começar o tema de hoje, é, que é um tema que eu não estou muito, muito seguro do que eu vou falar mas eu acho, eu acho importante a gente discutir, que é uma sensação muito forte que eu já tenho aqui no Brasil, que conecta muito o Trump com o Bolsonaro, bem além do, do fato deles serem extremistas, né? que talvez eu acho que seja a fronteira mais é, futurista nos dois candidatos, é, futurista no sentido quase a ficção científica mesmo, que é a relação da... Hiper conectividade hiperconectividade, é, com a campanha sem fim, o fato de que a gente provavelmente vai entrar no ciclo full time de campanha. Antes de começar nesse assunto, eu quero fazer só mais um pequeno aviso é, para vocês. É, eu tive uma conversa essa semana muito legal com a editora Boitempo, desculpa que eu sou gago, é, a Boitempo, é, a gente já tem uma relação, eu já conheço a turma que trabalha lá, o Kim, a Yumi, e eles me chamaram para conversar, é, para ver como é que eles poderiam, ap poderiam apoiar o fluxo. Em ah, termos de pautas, livros, como é que poderia ser. É, o que a gente acabou fechando vai ser uma experiência muito legal, que o que eu mais estou interessado, vocês sabem bem, é ampliar a base de é, apoiadores para que esse trabalho daqui vire de fato um emprego e a gente possa expandir a nossa produção, melhorar as nossas lives e a campanha está no ar por causa, por causa disso. Então, em vez da Boitempo patrocinar, oferecer anúncios que não faz, não é muito a lógica do que eu faço e nem eles, o que vai acontecer é o seguinte, para assinantes do fluxo no mês que vem, a partir do mês que vem, quem for apoiador do Fluxo, em mais de R$10, reais, 10 reais ou acima, ganha descontos em todo o catálogo da editora Boitempo no seu site, que é uma editora das mais interessantes do Brasil, que cobre muitos dos assuntos que a gente tenta discutir aqui. É, o que significa o pensamento de esquerda hoje, o que significa uma crítica intelectual, ou uma observação é, é, muito, é aguda dos acontecimentos políticos, é, o que, que o marxismo pode significar no século XXI e tal. Então a gente vai falar um pouco sobre o catálogo da Boitempo nos próximos é, tempos e quem apoiar o fluxo ganha um desconto a partir do próximo mês. O que significa que se você fizer compras com a Boitempo a sua doação sai quase pelo valor do desconto que você tem então é quase grátis você apoiar o fluxo se você for um comprador de livros da boi tempo e dito isso hoje no final do programa eu vou dar uma dica e para todas as pessoas que assistem não só os assinantes até semana que vem um livro especificamente da boi tempo terá 30% de desconto para quem nos assiste massa legal gente é, então, no final, a gente faz as nossas dicas e eu vou me aprofundar mais nessa parceria e, e como a gente pode tocar junto isso. Achei muito legal. É, é isso. Vamos conversar, gente? Massa. É, por onde eu começo? Vamos lá. É, vocês assistiram a campanha? Dos, a campanha não, as eleições dos Estados Unidos? A gente, o último live foi sobre isso, né? A gente conversou sobre a importância dessas eleições para o mundo, para o Brasil, mas, sobretudo, para uma confirmação ou não do Donald Trump na presidência. É, ou o que isso significaria para a renovação das campanhas políticas nos Estados Unidos, de que maneira os é democratas iria ou não ser bem sucedido numa certa guinada mais à esquerda que algumas pessoas é, representaram e se o Senado ia continuar na mão dos republicanos ou não. O resultado, muitos de vocês devem ter visto, os democratas ganharam de volta a Câmara de Deputados, né? é, perderam espaço no Senado, quer dizer, a maioria republicana se ampliou, o que tem consequências bastante específicas. É, para nossa conversa, o mais importante foi que candidaturas mais à esquerda tenderam a ser mais bem-sucedidas na disputa, então ampliou muito o número de estreantes, de mulheres, a primeira muçulmana, a mulher mais jovem a ser eleita para a casa. Tudo isso é, aponta muitas coisas para o futuro nos Estados Unidos e talvez ajude a gente a pensar um pouco é, no que significa a recomposição de um campo progressista no Brasil. Mas o que mais me interessou foi o dia seguinte, e hoje especificamente, que foi a reação do Trump e como eu acho que ela se relaciona muito com o que o Bolsonaro já está fazendo. É, que é o seguinte, o Donald Trump, muita gente, na minha opinião, ingenuamente, achava que se o Trump perdesse o Congresso, ele teria que se direcionar um pouco mais ao centro, abrir um pouco mais o diálogo com os democratas, que agora vão fazer o líder também, porque tem a maioria, é, e seria mais bipartidário, que é uma coisa quase utópica nos Estados Unidos. O que, que aconteceu? E eu digo que é ingênuo achar que ele ia fazer isso, porque o Donald Trump, antes de qualquer coisa, antes de ser presidente, antes de ser uma celebridade, ele é um narcisista muito patológico. E o Donald Trump se sente muito acuado, muito irritado, muito emocionalmente comprometido quando ele perde alguma coisa ou ele sente que ele vai perder alguma coisa. Ele não aceita e nunca reconhece isso. A sua reação veio de duas formas. A primeira e mais grave, não vou discutir muito aqui, talvez um pouco mais tarde a gente possa falar sobre isso se vocês estiverem interessados, é que o, deixa eu só ver aqui, acho que tem um Minion aqui, é isso mesmo? Acho que tem um Minion aqui, peraí, eu vou tirar aqui. É... Voltando, o... a coisa mais grave que ele fez no curto prazo foi a demissão, foi, a... foi forçar a renúncia, melhor falando, do seu procurador-geral da república, que é o Jeff Sessions, que até então era um senador do Alabama, era um cara péssimo em muitos níveis, mas ele foi um cara que não foi é, tão chapa branca assim na tentativa de barrar a investigação que o FBI está fazendo em cima da campanha do Donald Trump e da possível conspiração da campanha do Donald Trump com a Rússia. Ele demitiu esse cara e automaticamente indicou o cara que pode, no fundo, barrar essas investigações que é algo que o Congresso poderia avançar muito e talvez virar um processo de impeachment, uma investigação muito mais séria. Então ele desafiou a maioria que tomou a Câmara agora é, agindo inconstitucionalmente, de acordo com muitas pessoas, para impedir o avanço dessa investigação muito séria sobre a campanha de dele, dizendo que é fraude, que é caça às bruxas, que é fake news, tudo... O, o, o script, mas o mais imp, importante, que é onde eu acho que se conecta com o tema de hoje pra gente, é o seguinte, é a coletiva de imprensa que ele deu. Vocês viram essa, essa coletiva de imprensa? Vale a pena ver. É, ele foi assim, é um espetáculo de grosseria de vanguarda, na minha opinião política, eu acho que a gente não tem precedente para esse tipo de postura tem muita grosseria e tudo mais mas aconteceram algumas coisas uh, uma bem séria foi uma repórter é negra, não sei de que veículo eu me confundi, eu esqueci mas essa repórter perguntou pro Donald Trump se ele achava que o discurso dele ou a forma que ele discutia o... É, é, algumas pautas estava fortalecendo ou encorajando o nacionalismo branco nos Estados Unidos, que é um termo que existe nacionalismo branco lá é a expressão é, política e organizada da supremacia branca né? É a, e é uma base que o Donald Trump de fato tem, e ela perguntou isso objetivamente diante de muitos outros repórteres e o Donald Trump é grosseiramente, disse que ela estava sendo muito racista. Né? Essa repórter negra estava sendo racista ao afirmar que existia tal coisa como nacionalismo branco nos Estados Unidos, o que já é bastante é, grave por si só. Mas o episódio mais louco, e que eu acho que esse é o que a gente tem que partir dele para analisar o Brasil, foi a resposta que ele deu para um repórter da CNN que já era um desafeto especial da Casa Branca, que é o Jim Acosta. Se vocês virem a entrevista, vale a pena. Ele, ele de maneira muito profissional, é, de pé, com o microfone na mão, perguntando para o Donald Trump. É... Cara, que loucura, eu esqueci a pergunta. Eu esqueci, porque é tanto absurdo. Mas o fato é que ele insistiu na pergunta que o Donald Trump se recusou a responder. Ele disse que não ia responder, e o cara perguntou, não, mas eu tô te perguntando, por favor, senhor presidente e tudo mais. Mas basicamente o que o Donald Trump começou a fazer era xingar ele, repórter. E ele disse que ele era inimigo do... Ah, eu me lembrei agora. Né? Era sobre... Sobre as bombas que foram enviadas para é, A CNN para o George Soros, para o Obama, para uma série de pessoas que representam não só uma elite é, liberal nos Estados Unidos, liberal no sentido americano, né, mas pessoas que o Donald Trump tinha apontado já nos últimos meses como é, inimigos pessoais dele, como desafetos, um ex-diretor da CIA, é, o o Brennan, né, o John Brennan é, e outras pessoas. É, ele perguntou sobre isso e o Donald Trump em vez de reconhecer isso e, e esse cara que entregou as bombas, pegaram ele e o cara era um fã do Trump, inveterado. O, o carro dele era todo republicano, cheio de coisas do Donald Trump ele era um obcecado pelo Donald Trump tipo um minion do Donald Trump. E é, e a pergunta foi em torno disso. Uh, e Ai, foi sobre imigrantes, gente, desculpa, desculpa. GG. GG. Perguntaram isso pro Donald Trump. Perguntaram isso que eu vi a coletiva inteira. E perguntaram isso pro Donald Trump, e também ele não quis não quis responder. Rewind. Desculpa. Foi sobre imigrantes. Sobre a caravana de imigrantes. E aí a resposta que ele deu foi dizendo que o cara era rude, que ele era tosco, que ele não ia responder, que ele era uma. que, ele era, uma, que era um vexame, que era fake news. Ele começou a desafiar, saiu do pódio, uma assistente tentou tomar o microfone do Donald Trump. É, e. É, do Donald Trump, não deixe muito confuso, desculpa. Hoje eu, eu editei vídeo o dia inteiro, deu problema no YouTube, eu tô com a cabeça cheia. Voltando. Ela tentou tomar o microfone do repórter. Ah, tô prolixo. E aí ela... Enfim, foi um vexame. Depois disso acontecer, é... o Donald Trump revogou a credencial de imprensa desse cara é... e a sua assessora de imprensa, a sua porta-voz de imprensa, né? a a secretária de imprensa, que eu não sei como é que chama aqui o cargo exatamente, ela é, divulgou um vídeo manipulado internamente na Casa Branca, em que parece que o Jim Acosta, esse é, repórter, ele foi violento com é, uma pessoa, que tentou tomar o microfone dele. e um, e aí sim o rebu está instalado dentro da imprensa não se sabe como os jornalistas vão responder amanhã se vão se não vão para a casa branca em protesto a cassação da credencial do cara é, mas o fato é que é o seguinte que é onde eu queria chegar o mais importante para mim não é avaliar a censura o lugar onde está todo mundo indignado né é e que se assemelha muito com o que o Bolsonaro está fazendo aqui. Apontando a imprensa como o inimigo, chamando todo mundo de fake news, não, não, não autorizando a entrada da Folha, do Globo e do Estado de São Paulo numa, numa coletiva e tal. Uh, eu acho que o, o mais importante que tem que ser observado é que o plano dos caras não é exatamente censurar a imprensa. O plano dos caras é manter uma lógica de campanha que está funcionando para eles. Essa é a minha sensação. Porque o que, que acontece? Quem fica indignado com isso expressa de maneira muito clara a indignação. Mas quem fica indignado é para a base que mais interessa ser sedimentada pelo Trump, que mais interessa cristalizar em torno dele e que mais interessa avançar emocionalmente, é, em cima dela assim, aumentar o compromisso dessas pessoas com o Donald tr tr Trump o que interessa é o fato de que ele é, virou mito ele deu uma mitada pra cima da imprensa ele virou o meme que ele quer virar mesmo, que não é o do censor ou do, fa ou do fascista ele é o do cara que esfrega na cara e não se sujeita à elite intelectual representada pela imprensa erudita, pela, 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 pela CNN. Então, ele não trata como imprensa. Ele trata como rival. Ele trata como um campo político adversário. E ele funde a imprensa livre, a imprensa crítica, aos seus adversários políticos. O que ele está fazendo, na verdade... Não é, xingar, não é impedir o funcionamento da imprensa, apesar de estar fazendo isso. Mas o objetivo é fazer com que na cabeça de grande parte dos Estados Unidos e de uma base que ele precisa cristalizar, é confundir a imprensa com o Partido Democrata. É dizer que a imprensa é de esquerda. Que a imprensa é inimiga do Estado. Uh, isso daí, gente, é pra gente soa como censura, e é assim que a gente vai se indignar. Mas é a nossa indignação ou a escandalização completa de uma sociedade ilustrada e urbana é, que vai se aguerrir ainda mais na sua unidade ideológica, estética, nos seus compromissos de léxico na, n, n, e no abandono de uma de uma tentativa de conversa com esse outro lado que apoia, então assim, de alguma maneira e também nos faz mais é, repelidos pela sua própria base, do Donald Trump. Então, é uma lógica de campanha, não é uma lógica presidencial. É uma lógica de cindir a sociedade entre nós e é eles e o abandono de, não é o abandono do espírito crítico. É o próprio reconhecimento de que o presidente pode estar fazendo coisas erradas. Ele pode, de fato, estar é, junto com os russos, como ninguém duvida que ele esteja, nem a sua base. Ele pode, de fato, estar censurando a imprensa. Ele pode, de fato, caçar. Mas o que ele está fazendo é confirmando emocionalmente uma base nos Estados Unidos que pode facilmente reelegê-lo né? de ficar do lado dele apesar de todas as suas falhas éticas, porque o outro lado está tentando acabar com o campo de cá com nós nós que somos os patriotas e é nesse lugar que o, dono, que o Bolsonaro já está colocado e a gente vai ter que tomar muito cuidado eu tenho a sensação porque assim, já está aparecendo rapidamente, isso é uma questão de minutos isso só vai se amplificar os problemas éticos os problemas políticos as contradições as hipocrisias as corrupções os escândalos é, e as incompetências e o vexame do bolsonarismo né a gente já está vendo né o sérgio moro já tá já tá de cabeça baixa para o para o voltou gente voltou desculpa tudo bom, gente? Tamo de volta. Onde eu estava mesmo? Desculpa, gente, eu tô bem... com a cabeça cheia porque eu já não tive tempo de descansar. Eu fiquei editando vídeo, deu pau, deu problema no computador, no YouTube. Eu tava falando da lógica de campanha, né? É que o Bolsonaro já tá em ação. O é que, que eu tava falando? Já está aparecendo as contradições, as corrupções, a falta de ética, a falta de as hipocrisias do governo Bolsonaro por exemplo, o Moro já Ai, caiu de... o Moro já baixou a cabeça para o Onyx, o Lorenzoni, próximo ministro da casa civil que está aí, apareceu admitiu que usou caixa 2 na campanha e para o Moro isso não é uma questão o Moro já, tá, é, já não assumirá mais parte da controladoria da União de gastos e de transparência. Isso deve ser entregue a um general, ou seja, completa é, falta de escrúpulos no seu suposto compromisso com a, com a transparência e com o combate à corrupção né, é, institucionalizada. É... hoje já estourou um escândalo do, do Mourão que possivelmente está envolvido eu não li a notícia inteira porque estava quase começando, mas um coronel apontou que ele estava envolvido num esquema de compra ou de equipamentos, x e tal tudo isso para falar o seguinte essa lógica de campanha ela depende desse perdão ético da, da é, base do Bolsonaro é, desde que a gente esteja inserido numa lógica em que qualquer admissão de erro da parte do eleitorado do Bolsonaro ou do campo do Bolsonaro significa abrir espaço para os nossos inimigos nominalmente a esquerda isso já está acontecendo é exatamente o que acontece sempre numa campanha e é o que já está colo colo colocado o Bolsonaro, nas suas redes, e os filhos do Bolsonaro, e os minions, e a sua rede de WhatsApp, e, os seus, e a sua infraestrutura informacional, que não é pequena, ela, ela está em modo campanha full time. É, toda vez que uma contradição aparece, eles imediatamente apontam quem? O PSOL, o PT, a esquerda, dizem que o Lula está, está preso ou seja, eles dependem da sua estabilidade, a única força imunológica que esses caras têm, as próprias vulnerabilidades e as suas flagrantes incompetências e falta de projeto real para dar saída para os problemas das pessoas, o sistema imunológico desses caras é o nosso antagonismo, é a nossa presença indignada repercutindo como eles esperam que a gente repercuta o escândalo que eles nos oferecem diariamente, atacando a imprensa, atacando a esquerda, é, apontando coisas no Twitter e no Facebook. Tudo isso para chegar num, num ponto mais importante aqui, que eu fiquei pensando hoje e ontem bem perturbado com essa situação. Professores, vocês colocaram aqui muito bem, universidades... Então, assim, é igualar a imprensa, igualar a universidade, igualar o, o espírito crítico, a formação do pensamento independente da sociedade como adversários eleitorais. Ou seja, a campanha não parou. E aí, isso me remonta à própria campanha. Porque, o que, que eu estava assim... Eu não sei como é que eu vou explicar isso daí. Assim, pensa, no, pensa na seguinte forma, um dos maiores desmontes políticos que aconteceram no Brasil não foi nem o partidário, apesar dele ter sido muito intenso, né? os partidos é, perderam muita credibilidade, os partidos tradicionais perderam muito liderança, muito espaço, muito financiamento, mas o grande desmonte foi no modelo de campanha. Né? A campanha de 2014, ela foi a última grande campanha dos marqueteiros, dos grandes marqueteiros, do tempo de TV, dos grandes orçamentos, do caixa-dois desenfreado, do financiamento de campanhas através dos órgãos das empresas públicas e das grandes construtoras e tal. E, de alguma, e de alguma forma, isso é a espinha, é a coluna vertebral do petrolão, é, de, de grandes escândalos que a maioria das pessoas entendem como roubalheira, mas grande parte era simplesmente o financiamento de campanha eleitoral. A campanha de 2018 inverteu isso completamente. A campanha vitoriosa ela teve um orçamento modestíssimo comparado com qualquer campanha que teve a expressão que ele teve. Ela não usou grandes veículos tradicionais de comunicação, grandes orçamentos de campanha, grandes mar marketeiros. Ela foi toda feita através da hiperconectividade, e de uma mistura muito bem azeitada e difícil de decifrar entre robôs, fraude e militância real e espontânea, muito estimulada por esses robôs e essas fraudes, e o fake news, tudo que a gente sabe, o WhatsApp. É, mas ela, sobretudo, representou uma outra coisa na minha cabeça, que é a grande briga no fundo, não foi entre os candidatos. Porque, por conta da hiperconectividade, a campanha de fato, a campanha real, ela não depende de veículo, ela depende de, pre de pessoas, ou melhor, de perfis. Ela depende de contas no Twitter, contas no WhatsApp, contas no Instagram, contas no Facebook. Sem o envolvimento de contas, sejam elas... Físicas, pessoais, reais ou fakes, isso pra mim agora não importa muito. A real disputa, já que não teve muito, ninguém viu as conversas na Globo, o Bolsonaro não participou de debate, quase não deu entrevista e tal. O debate político aconteceu entre perfis, entre avatares. E ele aconteceu full time ele não aconteceu nos horários eleitorais gratuitos. Eles não aconteceram nos debates eleitorais. Eles não estavam reservados às páginas e ao tempo de TV e de rádio. Ele estava acontecendo 24 horas por dia através, de, através do celular, dos computadores e das contas dessas pessoas. Então, o que eu estou querendo refletir é o seguinte. Eu acho que o que aconteceu... É que os candidatos, eles não são verdadeiros candidatos. Ou melhor, eles não são políticos reais. Eles são simplesmente avatares que organizam outros avatares. Eles são é, líderes de perfis, líderes de grandes movimentos de, de memes, de massas que são, é, que são é, digitais. E é isso que fez, antes de mais nada, a campanha eleitoral se tornar uma coisa é, full-time, 24 horas, mas que porque ela é feita por pessoas, e ela diz muito mais a identidade das pessoas, e é uma guerra que está sendo travada no nível ultrapessoal, nas brigas que a gente tem com os minions, com os parentes, com os amigos, no reforço da nossa pequena turma, 500 aqui, 100 ali, 10 ali, 1.000 ali e tal, essa lógica, ela não termina com uma eleição. Certo? Ela não tem o um orgasmo na vitória. Porque essas identidades permanecem. E o nosso erro, que eu acho, que vai ser inevitável cometer, porque a gente está enfiado nisso e nós somos avatares e não tem alternativa a não ser avatar, é que depois da eleição, a nossa cobrança segue sendo em cima do Minion, e não no Bolsonaro. Segue sempre atribuindo responsabilidades, provocando, respondendo aos códigos de identidade política do campo que o Bolsonaro lidera e representa. Então, quando a imprensa ataca o Bolsonaro, ou revela o Bolsonaro, no fundo, ela está é, ofendendo os avatares que defendem o Bolsonaro porque ele já não é mais um presidente, ele é um ícone, ele é um totem organizador dessas identidades políticas. E nós temos os nossos também. Eu acho que eu não tenho tanto, porque eu não sou muito dado a ser fã de político, mas o Lula, por exemplo, ele é um totem muito forte para os dois lados, ou a ser defendido ou a ser atacado. Mas essa altura do campeonato, apesar dele ser um legado, dele ser um político real, de ter Toda a biografia dele, hoje, ele funciona mais como esse organizador de é, identidades e aí as pessoas brigam por conta própria. E é nesse lugar que eu acho que a campanha não vai parar, porque a campanha não é exatamente uma campanha de políticos ou de grupos políticos. É uma campanha de dois campos é, de identificação estética e ideológica em algum em algum é nível, mas que está disputando entre si no microcosmo. Então você não desconstrói o Bolsonaro é, se a sua briga for com os seus defensores. Vira o maior filtro para o Bolsonaro se manter de pé e é o maior impedimento de um debate real ou do convencimento real dos eleitores do Bolsonaro. Então é isso que está me preocupando muito. E eu acho que isso é uma consequência, é, não digo inesperada mas uma consequência assustadora e trágica da hiperconectividade e da transformação das pessoas na própria mídia. As pessoas são os veículos de, de si mesmo. Então não adianta muito defender a imprensa, porque para as emoções da maioria das pessoas que estão nessa guerra de memes, no fundo, a imprensa é só mais um avatar. Ela está igualada no Facebook igual eu ou... Ou você, ou, ou o seu tio. Ela é simplesmente mais um nominho na timeline. Né? É, e e assim, ela, assim ela é lida. Então eu não sei o que, que a gente faz. Assim. Também não tô aqui para dar resposta para ninguém. Mas assim... Eu tenho a sensação que a gente vai ter que tentar criar formas voltar para a web de alguma forma e sair de rede social, é, despersonalizar um pouco essa conversa política e tentar ir para a essência das, essência das coisas, voltar a falar sobre projetos políticos do Bolsonaro e os nossos. Mas não na, não na defesa ou no ataque da expressão estética e individual dessas políticas. Porque aí, meu, a gente já perdeu. A gente perdeu nas eleições e esse jogo não é nosso. Aí é fácil para o Bolsonaro censurar a imprensa, como o Donald Trump estava fazendo, mas para quem interessa a ele, é, é, não é lido como censura, é lido como mitada. É lido como alguém que protegeu a pessoa que se sentiu atacada pelo mesmo jornalista. Então o Bolsonaro não está se defendendo quando ele ataca a imprensa, ele está é defendendo a sua massa de avatares, aquelas pessoas que não querem passar o vexame dentro do seu WhatsApp, do seu Facebook, da mesa de churrasco do fim de semana, de que a Folha de São Paulo a desmentiu. A Folha de São Paulo deu a munição para o primo falar, viu, só primo, você estava errado, você é burro. Então eu acho que essa nanopolítica, o fato da gente ter se tornado militante entre pessoas e avatares, foi o que isolou esses políticos num lugar quase inatingível eticamente. Faz sentido? Bom, falei muito, gente. Acho que eu tenho que dar um ouvido pra vocês aqui. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Ah, o Exil tá me perguntando queria saber se você viu esse vídeo do espírito da esquerda que baixou na mulher é algo escabroso, levar o metafísico eu não vi o vídeo, eu vi que ele existe eu vou te dizer não é a primeira vez que eu vejo isso Eu, como eu já disse em outra live eu já fui muito em culto evangélico muito e eu vi muita igreja evangélica de madrugada e a demonização de rivais econômicos ou políticos pelas igrejas evangélicas é muito comum, muito comum. Isso já foi feito da Rede Globo, já foi feito de igrejas evangélicas rivais. Eu já cansei de ver o Edir Macedo, ou o Edir Macedo, não, pastores do Edir Macedo, dizendo que o Valdomiro Santiago, que é um pastor que foi da Universal, mas que saiu para montar a Igreja Mundial do Poder de Deus, era o demônio, é, que Candomblé o Diabo, que o Papa é o Diabo, que a Globo é o Diabo e agora a esquerda é o Diabo. Tem um que não é um vídeo, mas que eu sei de relatos em primeira pessoa, pessoas que testemunharam isso e me falaram, que no segundo turno algumas igrejas evangélicas estavam falando que o Bolsonaro, que durante o governo Bolsonaro aconteceria a volta de Cristo à Terra. E que só seriam arrebatados e escolhidos para o reino dos céus aqueles que votaram no Bolsonaro, que esse ia ser a barra, ia ser o critério de avaliação para a entrada no paraíso a partir do juízo final. Então, assim, não me surpreende. É papel dessas igrejas neo-pentecostais picaretíssimas é levarem para o lado metafísico tudo o que as interessa de neutralizar ou de glorificar, de exaltar ou de criticar. Eles não têm outra forma de tratar política. Mais preocupante do que esse vídeo, se vocês não tiveram a oportunidade, e eu posso disponibilizar isso no, depois das nossas páginas aqui, foi o documento que a bancada evangélica soltou. Um manifesto da bancada evangélica com muitos pontos. É um manifesto bem explícito, bastante bem, muito bem produzido, que tem eixos diferentes, que é a redução do Estado, a reforma fiscal, a segurança jurídica e o que eles chamaram de uma revolução na educação. Esse documento há de ser lido, porque ele é muito mais sério do que eventos episódicos de, de criminalização da esquerda em cultos. Porque ele se trata de um plano político desenhado, com números, com plano de pastas, aonde tem que ir, o que tem que fazer... E como a educação do Brasil precisa ser revolucionada a partir dos valores cristãos contra o fracasso do ensino comunista que foi implementado no, no Brasil antes do fim da Guerra Fria. Que ele é, além de tudo, anticristão. Isso está escrito com papel da Câmara. Um papel, assim, que a gente pagou. É timbrado mesmo. Então eu, 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 eu recomendo e acho que a gente vai fazer uma live especialmente sobre, sobre isso. Daqui a algum tempo eu estou vendo quem eu vou convidar. Loucura, né? Vamos ver o que vocês estão falando aqui. Onde acha esse documento? Deixa eu ver. Eu, eu faz, faz o seguinte, eu posso postar para vocês. Deixa eu ver se eu acho. Ele está no meu WhatsApp, esse é, o, esse é o problema. Eu tenho PDF, eu posso postar esse PDF no site do Fluxo e aí eu aviso no meu Instagram e no meu Twitter e tal, eu divulgo isso mas se vocês acham é manifesto, bancada evangélica PDF e tal, tem em algum lugar se alguém puder procurar e divulgar o, o link, eu agradeço muito Andréia Dip, boa ideia Andréia Dipp é uma convidada perfeita, eu já dei a dica do livro dela, tá até aqui pra quem não viu fez esse livro oportuno esse ano em nome de quem? A bancada evangélica e o projeto de poder. Ela deve estar bem por dentro desse documento, bem mais que eu. Acho que a Andréia é uma ótima pessoa pra gente chamar, então eu vou convidá-la, de repente, pra próxima semana, depois do bolos. Desculpa, gente, falei muito. Vamos ver. Vocês falam assim, gente... É... Vamos ver aqui. Esquisito, né? Eu tô meio confuso hoje, gente. Vou me desculpar com vocês. Bom, tem o Trump, tem o Bolsonaro. Falei um pouco disso, né? Campanha full time. Ah, e tem uma outra coisa que eu lembrei, é... só para encerrar esse assunto que é importante de falar. O essa esses exércitos civis de pessoas que disputaram essa campanha, que não foi feita entre marqueteiros, mas entre, entre nanoconexões, hiperconexão, melhor falando, é, que eu não vou me repetir, que protege os candidatos, esse ambiente ele foi se consolidando ao longo dos últimos anos, motivados pelo é, mesmo processo que a gente já comentou em algumas outras lives aqui, que é através do antagonismo, né? Através, assim, você se define ideologicamente sendo o exato é, oposto de tudo que o outro lado é, né? Por isso que o feminismo acabou se, sendo fundido na cabeça de muita gente de direita como algo petista ou comunista, e as bicicletas foram para esse caminho, e o veganismo foi para esse caminho, e o os quilombos a luta antirracista e tal porque tem muito a ver com essa com esse imã né é, de que as pessoas vão se definindo pelo que o antagonista dela é né você se você se repere todo e teve alguns episódios no Brasil que de acordo com os pesquisadores com o ITS com o Malini as pessoas que estudaram esse processo mais a fundo identificaram como centrais para a consolidação dessas redes e dessa campanha full-time. Um deles foi o Queer Museu, né, que foi a exposição do Santander em Curitiba que gerou aquele negócio todo. Aquilo ali consolidou o Bolsonaro como um representante autêntico de uma é, identificação de pessoas que rejeitaram a... ali estava o embrião do, do fake news todo da homofobia do Kit Gay, do Jean essa dessas bobagens todas. Mas foi ali que a homofobia brasileira ela se, ela se organizou, ou melhor falando, ela se é, justificou internamente diante de algo que assustou muitas pessoas. Isso consolidou uma rede muito forte do Bolsonaro, MBL e celulares. E depois a greve dos caminhoneiros, que se tornou de fato... Uma, a, a estruturação muito intensa de redes de WhatsApp entranhadas no Brasil real, dentro do Brasil. E essas redes foram rapidamente capturadas pelo Bolsonaro. É, houve algumas matérias, alguns estudos muito interessantes do papel do WhatsApp na greve, e eu tenho a sensação de que foi ali que um tronco informacional se, se organizou mesmo para é, estabelecer as bases dessa disputa de campanha full time aí. E nos Estados Unidos, para voltar com a analogia que eu fiz no começo, que não é uma analogia, assim, pura e simplesmente, acho que é um processo idêntico que a gente vive, existem episódios muito semelhantes lá, é, que incendeiam a base do outro lado, justamente porque o nosso se une de maneira muito intensa. O nosso se confirma e risca, e, e, e risca no chão também através do antagonismo. Estou sendo prolixo já, né? O antipoliticamente co correto que alguém colocou aqui no, no YouTube. É é um pouco antipoliticamente correto mesmo, mas eu acho que esse é um termo que também mascara bastante. Acho que também é um jeito... É uma palavra eufemista para dizer do, que, do, do que, que o problema se trata, né? o que mais gente o que mais a gente pode conversar hoje eu vou anotei eu tanta coisa, mas eu tô realmente com a cabeça um pouco confusa hoje eu tô me sentindo prolixo e, e, e girando em falso <risos> tô vendo as fotos dessa exposição que você mencionou, mas é Jacu evangélico, hein, tá doido Total. Cara, tem todos os temas que isso toca, né? Eu tô tentando organizar um pouco melhor essa, essas lives, então eu não vou entrar nos, nos temas específicos. Mas o avanço das igrejas evangélicas, que, que estrutura boa parte disso, é, vai ser um tema logo. Mas o que, que eu acho que. Onde eu acho que a fragilidade tá? Do lado de lá. Se a gente fizer o manual que eles esperam que a gente faça, o jogo deles está ganho. Se a gente só responder reativamente e indignadamente aos escândalos que eles nos oferecem de graça, essa coalizão se mantém intacta pela nossa presença do outro lado da rua. Enquanto houver é, o nosso campo xingando individualmente as pessoas, ridicularizando no microcosmo, os eleitores, a base, o bolsonarista, a estética e tudo mais, nós seremos vistos também da mesma forma. Nós também seremos vistos como uma grande massa rival. E aí o Bolsonaro está perdoado por qualquer deslize que esse cara cometa. Porque, novamente, qualquer admissão de autocrítica do outro lado representa é, fragilidade eleitoral, política. Onde eu acho que a fragilidade está? E aí a gente vai ter que ser bem hábil para saber como comunicar isso, saber como usar isso a nosso favor. A fragilidade está nas é, inconsistências internas do outro lado. Entre eles, eles se detestam também. Eles só não têm tempo para brigar entre eles porque eles nos odeiam mais. Mas assim, a coalizão teocrática ultra-evangélica se ela for colocada de maneira desimpedida, sem a esquerda na frente dela, sem o véu da esquerda para deixar tudo turvo, se ela for colocada frontalmente diante da direita econômica, ou se ela for colocada frontalmente diante de uma elite que apoia o Bolsonaro com outros interesses incompatíveis com os interesses evangélicos, se os militares foram colocados pelo que eles são, diante dos ultraliberais econômicos e uma série de outras coisas, é internamente que eu acho que o governo Bolsonaro não se mantém, né? No fracasso, 100% de certeza que será um fracasso na, na administração da segurança pública, na administração dos presídios, de uma série de coisas. Então eu insisto no meu ponto original das, das lives que a gente fez no primeiro turno, no segundo turno e tal, a coisa mais estratégica que o nosso campo tem a fazer é não responder automaticamente com os nossos instintos de identidade de esquerda e de identidade estética. É não se escandalizar com o que eles querem que a gente se escandalize e a gente ser hábil na exposição e na... Estou é, na, é, muito gago. Na tradução das contradições internas deles, internas. Então não se trata de gritar e falar isso aqui foi abuso de liberdade de imprensa, ou de direitos humanos, ou do direito é, fundamental da Constituição. É tentar provocar a contradição interna no bolsonarismo, que não é pequena, eu insisto nesse ponto, que a gente viu acontecendo entre o agrobusiness e o interesse geopolítico eh, evangélico de Israel, desses alinhamentos automáticos, vai ser um desastre. O que a gente já viu de contradição interna, do interesse das indústrias brasileiras em relação às áreas de livre comércio na América do Sul, e a indisposição do Paulo Guedes de manter essas parcerias intactas, isso é uma contradição interna profunda. Eu acho que é nesse lugar que a gente vai ter que trabalhar. E outra, em vez de reagir, com os termos que eles nos oferecem, talvez seja a gente nos traduzir um pouco melhor, de maneira mais positiva e não reativa a uma massa que eu acho que é o único campo conquistável ainda. E que, lamentavelmente, grande parte dele foi votar no Bolsonaro. Mas não necessariamente é do Bolsonaro e a gente não sabe pegar essa turma de volta. Que não é o arrependido, tá? É o desidentificado. São as pessoas que repelem as identidades políticas disponíveis, têm preocupações reais ou alucinatórias distintas das que estão oferecidas nos dois grandes campos. E nos últimos anos, o outro lado, o bolsonarismo, foi mais hábil em seduzir, desidentificado, justamente porque nós éramos mais apegados do que eles. Agora talvez isso possa mudar, justamente porque eles são a situação. E porque eles vão dar muita, muito vacilo que vai afetar a vida real das pessoas. E aí se trata assim, não tenho nenhuma estratégia, não estou tô, tô pensando alto, mas a gente vai ter que ser extremamente frio, lúcido e agir de acordo com a situação e não com um plano definido de antecipação. Não com a reafirmação da resistência, que eu acho cada vez mais um, um termo equivocado mas vai ter que ser com a criação de espaços de é, acolhimento político para desidentificados. Inclusive des, des, desidentificados dentro da própria esquerda, que não são poucas pessoas. Eu acho que é atrás desse campo que o Ciro está atrás, a Marina Silva está atrás, e acho que esse é o campo que, se tudo der certo vai crescer muito de maneira organizada dentro da política institucional. O Molon pode representar isso, né? É... A gente vai ver o que, que vai acontecer. Faz sentido. Falei muito já também, né? E depois vai ser o PT... O Tom Calil tá falando. E depois vai ser o PT me fez votar nele. Já tá falando. Isso aí o pessoal já tá falando no primeiro turno. Eu tentei virar um monte de voto na rua e a turma falava, eu não vou perdoar o PT por me fazer votar no Bolsonaro. Isso aí já está colocado. De novo, não vou me preocupar com o Minion arrependido. O argumento não pode ser hiperindividual é, na briga. Ele só pode ser hiperindividual quando você vê brecha. Quando houver ponte de conversa. Se não a ponte de conversa, é melhor abandonar a treta porque essa treta tá brindando o Bolsonaro de qualquer conversa e colocando a gente nesse estado ridículo de campanha full time. A Ciel Vieira tá falando, desculpa, mas a posição de resistência me representa. Cara, ela, Cel, ela também me representa. Existe um papel de resistência real? É, não tô diminuindo não, tá? É, a palavra, ela funciona, mas o que não funciona é a gente... É, na minha opinião, tá? É a gente achar que resistência vai nos definir politicamente. Que a gente vai ser confirmado moralmente e coletivamente como parte de uma resistência a algo que a gente nem entendeu bem o que, que é. Então, em grande medida, a gente vai ter que resistir de verdade. Resistir à depressão, resistir à repressão, resistir aos avanços e... É... É, reacionários em cima da gente. É, isso é verdade. Mas a minha questão é a seguinte, resistência ela é uma palavra de quem está perdendo também. Ela é uma palavra de quem está sendo oprimido. E eu acho que a nossa principal função política nos próximos anos não vai ser resistir. Vai ser construir. Vai ser criar é estruturas, léxico, forma de participação política e criar uma proposta de mundo para ser colocada no lugar desse. Que não pode-se simplesmente resistir porque a resistência, de alguma maneira, é o que esperam de nós. É o que esperam que a gente faça. É a gente ser a força antagonista que fortalece o outro, o outro lado também. Então eu não estou desmerecendo a ideia de resistência, ela é parte do processo fundamental, mas ela não pode ser o que nos define a nossa identidade não pode ser definida moralmente ou nos é, confirmarmos como o lado certo da história como é, como a turma que tem o punho cerrado, entendeu nesse sentido eu sou obrigado a a discordar mas posso e provavelmente estou bem errado também. Então assim, estou só pensando alto. Isso, uma cartilha. A mídia ninja, diz o Arthur Ambrose, está fazendo tudo o que você está criticando. Ah, tá, pode ser. Eu não, eu, eu, acho que, gente, a mídia ninja muita gente muita gente, a, a maioria das pessoas que eu amo tá fazendo tudo que eu tô, não é criticando que eu tô preocupado que eu acho que a gente tá se posicionando e eu também tô, eu também tô sem alternativa porque eu falo de criar, de criar de ser diferente mas eu também sou fruto dessa mesma turma, então assim, a minha cabeça também funciona de maneira reativa e também me reafirmo né? eu, 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 eu espero que o meu vídeo com o Steady hoje tem uma função de abertura de conversa, mas eu, sinceramente, eu não sei se tem. Né? Eu não sei se a bandeira do MST, se o nome dele, se a defesa do MST, se mostrar um monte de gente com cara de esquerda fazendo compra numa feira do MST, é parte da criação de algum respiro, de alguma brecha possível. O que eu estou fazendo lá, no fundo, é tentando esclarecer mais para eles não serem criminalizados. Então, assim... A minha crítica é fácil de fazer, no fundo. Eu admito isso, porque eu não sei que proposta é essa. Eu não sei como despolariza a sociedade. Se eu soubesse isso, eu seria o, o, o gênio da terra, porque acho que está todo mundo em busca disso. Eu só estou tentando oferecer um pouco de perspectiva para a gente não ser meramente reativo e a gente... É não ser instintivo, a gente tentar observar o máximo possível os nossos processos emotivos antes de postar, antes de falar, antes de reagir, antes de resistir. Porque quando a coisa fica urgente, é que a gente precisa ter calma. Né? É... Gente, eu vou desligar aqui um segundo, que está caindo o Instagram na primeira hora. Você já sabe como é que funciona. Volto em 30 segundos, menos até 20, 20 segundinhos, a gente já volta. Quem quiser repetir a dúvida, por favor, coloque novamente quando voltar. Até já. Salve, salve, voltamos. Segunda parte da nossa transmissão de hoje, do boletim do fim do mundo. Né? É, enquanto isso, eu vou, eu vou lendo um pouco de YouTube aqui, enquanto o turma do Instagram volta. Uh, acho que vocês gostaram do vídeo do Steadley, né? Ah, que bom que vocês gostaram. Achei que vocês iam gostar mesmo, né? Mas eu acho isso. Acho que ele foi um vídeo didático. E é isso que me interessou mais. Né? De mostrar um pouco assim, ó. É, é mais simples, né? Estamos uh, plantando comida orgânica. Tem uma feira. A comida é barata. Uh, Gente, tá, acho que tá aumentando a nossa audiência, então tem muito comentário, eu fico perdido, acabo não lendo nada. É... Oi, turma do Instagram. Alguém quer me eliminar? Como assim? O Tom Calil tá falando aqui. Como assim, Tom? É, porque assim, gente, a gente tá no modo maratona, né? A gente não tá no modo box. A gente não tá na briga mais. A gente tá no modo fundo. Corrida de fundo total. Cara, tu viu o que está acontecendo o, o... Eixi, tu viu que está acontecendo um levante em várias cidades americanas contra o Donald Trump? Agora na rua, vi. Tô acompanhando intensamente a política dos Estados Unidos. Eu tô me sentindo até mais informado sobre os Estados Unidos nos últimos dias do que o Brasil. Eu gosto muito de política americana e depois que o Bolsonaro G ganhou, a coisa é tão deprimente, tão chulé, e eu tô tão envolvido pessoalmente como cidadão, que eu tô meio vendo a política americana quase como uma série, de mais, ela fica mais interessante porque eu tô distanciado. e Mas porque também lá é, é uma vanguarda, assim como o Bolsonaro é uma vanguarda. Agora, algo que eu esqueci de falar e eu acho muito interessante, eu descobri isso ontem. O convidado de ontem, que eu ia chamar para uma live, mas preferiu não fazer porque ele estava justific... muito justamente exausto era o Ronaldo Lemos, que é, para quem não conhece, um advogado dos grandes ativistas e especialistas de direito da internet no Brasil um dos caras centrais na, na, re... na redação e na defesa do é... Marco Civil da internet e fundador do Instituto de Tecnologia e, Soci... e Sociedade e ele jantou aqui em casa ontem é e a gente conversou de várias dessas coisas que a gente conversa, que eu estou conversando hoje e tal, e uma coisa que eu não sabia, e para vocês terem uma ideia, de como mesmo as minhas ideias que eu considero muito criativas e inteligentes, elas são reativas e idiotas, por exemplo, uma das ideias que eu tinha, eu vou chegar no meu ponto, mas uma das ideias que eu tinha, e que eu falei com a Susa, a gente estava super animado para fazer isso, era um coletivo, de tradutores, estou tão gago hoje, de tradutores das falas do Bolsonaro em tempo real. Ou seja, a gente pega o que o Bolsonaro falou hoje, transforma em inglês, bota em espanhol, põe no canal e espalha, espalha, espalha. Para o mundo ver o Bolsonaro, o vexame aumenta e a gente vai criando, ao longo dos meses, dos anos, nessa maratona que eu estou insistindo, uma massa de ridículo planetário em cima do Bolsonaro. Todo mundo achou a ideia boa, certo? Sensacional. Eu Também achei a ideia ótima. Tem voluntários pra fazer isso. Maravilha. Sabe o que eu descobri ontem com o Ronaldo Lemos? Eu não sabia disso. Sabe quem tá fazendo isso? A alt-right dos Estados Unidos. O Bolsonaro já tá nos Estados Unidos, já tem camiseta dele e eles estão vendo ele como o real deal, como o mais que o Donald... Trump como o cara. Eles estão traduzindo os discursos mais brutais, mais racistas, mais machistas, mais escrotos do Bolsonaro e espalhando nas suas redes de alt-right, de supremacia branca, da base do Donald Trump como o cara que mais que o Donald Trump fala as verdades, faz a arma, fala que tem que matar mesmo e tal. E eles já estão chamando o Bolsonaro nos Estados Unidos de mito de myth, entendeu? Em inglês. Ele já virou uma vanguarda política nos Estados Unidos. Então, pela primeira vez, o Brasil pode ser uma ameaça política como ícone, como influência nos Estados Unidos. Então, assim, a minha ideia, que eu achei que era despolarizante, criativa, e era além da resistência e tal, não sei o quê, ela... ela... É um, pode ser um tiro no pé porque ele está funcionando como esse cara e é nesse lugar que eu estou insistindo no meu ponto, como a briga é entre pessoas e não entre campos então entre partidos, organizações é... esse personagem funciona, cara esse personagem do cara que escancara tudo, que xinga, que ofende as pessoas que o outro campo odeia né? é o troll mesmo então a identidade política ela é construída através da ofensa alheia então o Bolsonaro tá virando um mito nos Estados Unidos vejam vocês, cara vejam vocês e parece que na Argentina também já tá aparecendo um monte de gente, porque na Argentina a ditadura militar é muito mais tabu do que é pra gente na Argentina teve uma comissão da verdade séria responsabilização, escracho coisa lá é lá é tabu não é mais porque como o Bolsonaro se tornou esse cara, ele autorizou os primeiros ícones midiáticos de YouTube, e tal, não sei o quê, a começarem a falar que não houve ditadura na Argentina, que não foi bem assim, que estavam protegendo dos comunistas sim e tal. Então, assim, tem uma coisa muito assustadora que o Bolsonaro ele é uma vanguarda mesmo, né? O pão com requeijão, o Moribug, o mito, a baixa resolução, essas coisas todas. Elas apontam para uma vanguarda. Que a gente fica chocado. Mas a gente vai precisar esfriar a nossa cabeça, engolir o choque e saber como responder a isso de maneira mais assim. Não sei, cara. Lúcida? Possível? Não sei se é lúcida é a resposta. Tô pensando alto aqui, gente. Olha. Yeah. Oi, Petra, tudo bem? Bruno, a linguística diz o contrário, que quanto mais divulgamos o discurso do Bolsonaro, só vai dar força ao seu di discurso de ódio. O cérebro não responde ao não. Pode ser. Pode ser. Então, é, é até uma insistência que eu tenho, e eu vou me disciplinar um pouco para nossas lives mudarem um pouco de assunto a partir da próxima, já. Eu sei que é difícil. Mas eu disse isso numa outra live eu vou insistir. Já basta o Bolsonaro ser o presidente do, do nosso Brasil. Ele não pode ser o presidente da nossa cabeça também. A gente vai ter que mudar um pouco de assunto. A gente vai ter que saber falar sobre outras coisas ou traduzir o bolsonarismo sem colocar ele como central. Eu não sei. Eu posso estar me contradizendo já. É? E aí, Petra... Quanto tempo que a gente não se vê, né? O anti-intelectualismo de esquerda. Tem as nossas terapias, né, gente? Bater de frente com o Bolsonaro, perguntou Leandro HBL, no mesmo nível de merda. Você disse isso outro dia, né, Leandro, que a gente tinha que xingar ele, chamar ele de covarde mesmo e tal. Eu acho que não tem resposta, acho que ninguém tem resposta, né? A gente, a gente é a cobaia de um experimento em andamento. Esse é o problema. E todas as tudo está sendo tentado ao mesmo tempo. O que é um problema? Porque a gente não consegue ter um controle, de fato. A gente não consegue testar hipóteses que, de algum jeito, era possível num ambiente mais normal de instituições e mediações. Né? Quando havia menos instituições que mediavam quase toda a conversa política do mundo, os partidos, a imprensa as instituições, os sindicatos, as, né, as organizações econômicas e tudo mais, as hipóteses e os testes eram feitos dentro dessas, dessas caixas. Né? Tem o um marqueteiro, tem o um cara e tal. Agora são propriedades emergentes de uma conversa de enxame, uma conversa coletiva. Então a gente simplesmente não sabe o que está funcionando. A gente não sabe o que está funcionando. Porque o resultado ele vem em tempo real. Né, ele vem em tempo real das múltiplas formas de experimentação e de conversa. Então é, é um processo que a gente só vai entender no futuro mesmo. Quando a gente tiver distanciamento e tal. E a gente tá implicado emocionalmente nisso também. É o safato, ele tá puto. O safato, ele tá com certeza, tá puto. Cara, eu acho que falta YouTube e YouTube de esquerda. Todo mundo tem falado isso, né? Me, me recomendaram algumas pessoas que têm feito um trabalho bom. Eu confesso que eu não acompanho muito. É... Acho que tá aparecendo algumas pessoas que estão fazendo, né? Eu acho que sim, mas eu não sei, cara. Eu não sei. Eu acho que isso é um território tão fértil para a radicalização da burrice, a superficialização do discurso e a cristalização de identidade, que eu acho que a melhor coisa que podia acontecer é uma redução do uso de YouTube e não da disputa do YouTube por youtubers mais progressistas, porque eu acho que no fundo, no fundo é... não é uma questão de progressistas versus direitistas, porque o outro lado não é exatamente conservador ou liberal, o outro lado ele tá jogando sujo, ele está mentindo, ele está criando narrativas alucinatórias de país, porque o filósofo dos caras não é, o... não é a escola de Chicago, entendeu? Não é o John Stuart Mill, não é o, não é o Milton Friedman. É o Olavo de Carvalho, <risos> entendeu? Que nem filósofo é. Ele é um pirado. Então eu, eu, eu temo que o youtuber de esquerda não vá funcionar tão bem, porque no que eu imagino de um YouTube de esquerda seria o equivalente de um youtuber que é liberal, e honesto mas os liberais e honestos, eu não acho que eles são os hits de youtube, não são eles que estão radicalizando as pessoas, e eu não quero ver um youtuber de esquerda desonesto eu não quero ver alguém fazendo um jogo de fake news de desinformação, de cristalização de identidade alucinatória em torno de um Brasil que não existe seja ele a partir da perspectiva de esquerda então assim o que, que eu vou fazer, cara? o que eu vou fazer, entendeu? Então, o youtuber de esquerda eu acho ótimo que tenha mais material e as pessoas que estão em busca de informação possam ver pontos de vistas diferentes e tal. Mas a gente pode comparar, mais uma vez, com os Estados Unidos, né? Que, que esse discurso, essa coisa está acontecendo mais e tem muito material de alta qualidade de YouTube, de esquerda, de progressistas e tudo mais. Cara, o número de views não se compara. É, se põe o um conteúdo mais denso, mais honesto, mais, mais crítico, de qualquer campo ideológico que seja, ele dificilmente vira um, vira um, vira um hit. Né? É, do, do nível que a gente está acostumado a ver. Né? Olavo de Carvalho, por exemplo. Nosso possível embaixador. Ah, vamos ver. É, eu acho, assim, faz sentido? Deixa eu ver. É, primeiro assim, é... ah não, é pra gente mesmo, não pra competir com o Nando Moura, tá o Renato Gelopes fa falando. Não, aí tudo bem, se é pra não competir com o Nando Moura e com a Miberi, eu tô dentro aço, mas aí... Aí tem, aí eu esqueço os nomes das pessoas. Tem aquela menina que fala que é legal, né? Que eu ainda nunca vi. Foi o Ronaldo Lemos que me indicou. Muita gente pediu pra eu chamar ela pra uma conversa. Parece que ela é de Brasília, fala de veganismo de esquerda. E ela tem uma estética youtuber, né? Explica o que é socialismo pras pessoas e tal. Eu tô interessado em assistir o canal dela. O 13, treze... é. O... Sabrina... F... Fernandes, exatamente. É legal? Vocês gostam do canal dela? Adoro saber Sabrina, que legal. Eu vou convidar ela pra uma... Vamos ver se eu tô... Tô com moral com ela. É... Tese exatamente. Caio Almendra, Gustavo... G... Ah, o Gustavo Gindra é ótimo, né? O Gustavo Gindra eu... eu... Eu adoro as análises dele. Tem muita gente legal na esquerda pensando, né, gente? Isso aí não é não é falta de, de, de pensamento crítico, não é por falta de pensamento crítico que a esquerda está tá definhada, né? É por falta de estratégia, de conquista de, de mentes e corações, né? Que infelizmente não está no campo intelectual. No fundo nunca nunca esteve, sempre esteve no campo estético e cultural e emocional, que eu acho onde a gente está falhando. Mas tem uma outro problema, né? o atual estado do mundo, essa onda global é de gente que soube aproveitar muito bem a disfuncionalidade da hiperconectividade dessas plataformas proprietárias, privadas, que estabeleceram um tipo de conversa muito fértil para desinformação, mas outra é que o mundo está muito perigoso, né, o mundo a estrutura política e econômica não está dando conta mais dos anseios das ansiedades, dos medos, da esperança das pessoas e é, com medo, com insegurança, com desinformação e diante de complexidade, de falta de respostas convincentes, as pessoas se voltam naturalmente, instintivamente para medo, para tribalismo, para fechamento. E isso é isso é de direita, assim, sei lá se é de direita, mas isso tende a entregar mais energia política para demagogos, fascistas e esse tipo de gente que a gente está vendo exatamente é, crescer. O Anticast, estou falando aqui, o Ivan do Anticast, o Anticast é muito legal também. É, tem muita gente aqui. Bom, que bom, gente, vocês estão dando mil dicas. Vamos fazer o seguinte... Eu vou responder mais uma pergunta ou duas e depois eu queria comentar um pouco sobre algo que a gente pode começar a fazer junto, porque eu acho que essas lives, o ideal seria evoluir para além delas, porque eu acho que com algum tempo, se ela se mantiver nesse formato, ela pode ser simplesmente eu falando o que eu acho sobre tudo e isso há de ser desinteressante para todo mundo e para mim também. É... Mas eu quero que essas conversas, elas possam virar experimentos de comunicação e experimentos de conexão entre essa comunidade melhores do que os comentários que eu tenho para ler uma vez ou duas por semana. Então depois eu vou comentar um pouco de algumas ideias que eu tive de fóruns que a gente pode estabelecer, de mailing, de canais de WhatsApp, de uma série de outras coisas. É, mas aí eu vou falar um pouco disso. É e falar, fazer o meu jabazinho também do apoio ao fluxo. Vou ter que repetir o jabá do começo e falar sobre o clube de vantagens que você pode ganhar entrar caso você se torne um apoiador dessas transmissões da nossa produção. Leandro HBL. Surgirá o um novo partido de esquerda ou um movimento anti-reacionários? Essas plataformas farão vista grossa aos reacionários culturais? Eu não sei se surgirá um novo partido de esquerda, eu não sei se é o caso de um novo partido de esquerda o que eu acho que é mais importante é um novo processo de incidência partidária de esquerda é, eu gostaria muito de ver a sociedade civil criando algum tipo de institu de institucionalidade ou ensaio de institucionalidade para demandar dos partidos de esquerda a realização de prévias de abertura à sociedade civil civil não filiada, a submissão de parte da autonomia dos partidos a instituições da sociedade dispostas a ajudar na construção de candidaturas e programas e processos e tal. Isso eu acho que seria muito interessante e acho que seria mais interessante do que uma reação, uma reação ao reacionarismo que é o reacionário do reacionário, que eu insisto, seria oferecer um processo para ser colocado no lugar de um processo caduco. Porque o processo do Bolsonaro, ele é de vanguarda no sentido estético e, informa e informacional, mas ele é podre do sentido democrático e de participação. os bolsonaristas não têm forma de participação no governo a não ser na defesa do governo nas redes sociais. Mas não existe democratização possível no bolsonarismo. Existe um movimento de massa, existe violência, existe uma série de coisas. Minions. O que eu acho que a gente precisa criar não é um partido novo, mas uma forma de incidência partidária nova. E eu não sei como fazer isso. Não sei. É... Um fórum acho mais interessante do que app de conversa, né? Alguém está falando aqui, com certeza é mais interessante. Gente. Ah, vocês estão divulgando o canal aqui, né? Obrigado, gente, para quem está divulgando o link de apoio ao fluxo. Então, Renato, tá falando aqui, fórum com esse tanto de gente vira uma loucura. Eu sei. Na verdade, eu não vou sugerir alguma coisa específica, porque eu sou péssimo de organização digital. Meu site é uma zona, eu que faço, eu não sei fazer, eu não sei responder e-mail em grupo, eu fico todo confuso. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é, tem muita demanda já, eu tô recebendo muita mensagem de pessoas que estão afim de organizar as dicas de livros e leituras e filmes e que elas não partam só de mim, porque vocês têm ótimas dicas e livros, e vocês estão conversando já entre si. Eu sei que já tem um grupo de WhatsApp, que deve ser eu tenho muita curiosidade de saber o que, que acontece lá, mas um grupo de WhatsApp grande de pessoas que assistem as nossas lives e tal. É, então, eu estou ensaiando, mas a, a minha sugestão vai ser amanhã eu vou mandar o primeiro e-mail, newsletter, para os apoiadores do Fluxo, que já é uma comunidade de mais de 400 pessoas, que já apoiam essas transmissões, mais de 400 pessoas, não é pouco. O mailing não vai ser aberto para todo mundo ter o um e-mail de todo mundo, porque eu não sou louco, vai ser uma newsletter mesmo. Mas eu vou sugerir a quem quiser fazer parte de grupos diferentes, entendeu? É, e separar, talvez, em fóruns diferentes ou coisas do tipo. É, e a gente vê que resultado dá. Outra coisa, e eu queria pedir ajuda se alguém que está assistindo essa live tiver estiver disposto a me ajudar nisso, é alguém que seja bom de arquitetura da informação, um bom programador, algum bibliotecário, alguém que saiba mexer nesse tipo de coisa, porque eu quero reformar completamente o site do Fluxo para ele poder ser um, um organizador melhor dos fluxos de conversas coletivas que a gente consegue oferecer. Então, em vez de só o meu site onde eu deposito os, os vídeos e as lives e os textos que eu eventualmente faça, que a gente possa criar áreas nele que sejam de fato um fluxo, que a gente possa criar uma rede de conversa e de produção de conteúdo de quem está afim de produzir. É, não sei se ele vai ser livre, se fazer um cadastro, não sei como é que vai funcionar isso, mas eu queria ter reuniões sobre isso com quem for bom disso, com quem tiver ideia, já, já participou de fóruns que funcionam, que me procure, manda e-mail, me, me manda uma mensagem, eu tento responder, e a gente marca o um papo, faz um Skype, alguma coisa, e vê o que, que dá para fazer. Então, assim, eu estou querendo abrir o site do Fluxo para ele começar a ser é, vivo e rico com a comunidade de quem lê o Fluxo. Porque eu acho que um dos problemas maiores na imprensa que a gente tem é a caixa de comentário. Eu prefiro não ter caixa de comentário e ser vertical, ou evoluir o comentário para um envolvimento real com a audiência. E aí não é livre, mas assim, qual é o processo, como é que se cadastra, que tipo de conversa é possível ter, como essas conversas podem acontecer, é, retomar o potencial da web como organização de conversa de uma outra forma. Tudo em aberto, é só uma intenção minha. É... Tem alguém perguntando aqui, como entrar no grupo de WhatsApp? Eu sei que quem organiza o grupo de WhatsApp é uma turma do Instagram. E o meu Instagram, eu vou colocar aqui pra vocês, é o, é o mais fácil possível, é arrobatorturra. Tá lá. Então, meu Instagram. Vou colocar é? meu Instagram. Arrobatorturra. Tá bom? É, vocês me seguem, aí vocês podem... Enfim, eu vou descobrir quem faz, eu vou anunciar... No meu stories, de algum jeito eu vou conectar vocês, tá bom? É, o Telegram é mais confiável, vocês acham? O Telegram é russo, né, turma? Você não pode também, assim, achar que, que é tão seguro assim. É, eu desconfio muito de coisa russa. O Slack, eu já usei muito Slack. Tá bom? Então é isso. Eu já acho que, assim, se crescer muito o grupo de WhatsApp, vai ser uma zona também. Eu não faço parte desse grupo de, de WhatsApp. Eu acho melhor não fazer. Porque aí as pessoas conversam entre elas e não precisam conversar comigo de novo. É, tá bom? Vamos, vamos seguir essa conversa numa próxima live. Porque eu também tô, tô vago hoje. Outro assunto que eu queria levantar com vocês sobre a nossa... Comunidade, são os newsletters, então assim, e o apoio. Vou fazer o jabá, vou ser obrigado, vou tentar ser breve. Para quem não sabe, para quem está vendo agora pela, pela pr primeira vez ou é, poucas vezes e não sabe muito bem o que está acontecendo, eu abri uma campanha de assinatura voluntária, obviamente, para a realização dessas dessas transmissões e da ampliação da produção de vídeos e conteúdo do fluxo. Hoje eu já instalei um microfone novo, semana que vem teremos uma câmera nova, teremos o um bônus para conversar aqui. Uh, hoje eu trabalhei o dia inteiro na organização de conteúdo, nos áudios, em podcast. Vou fazer isso durante o fim de semana inteiro graças ao apoio de, de vocês. Se não fosse remunerado, eu não teria condição de fazer isso e nem o estímulo. Essa campanha segue com metas diferentes, né? A gente tá quase batendo a penúltima meta do começo. Vão ter novas metas depois, né? É... Que vai organizar bem mais o conteúdo e eu vou poder dispensar uma série de frilas de trabalhos que eu sou obrigado a fazer e me dedicar quase que exclusivamente aos conteúdos disso daqui. É, então a gente vai editar os vídeos, entregar as coisas, tipo, ter tempo de responder as mensagens e organizar fóruns. É, a partir de cinco reais você, re você já entra no mailing, então você apoia e recebe um e-mail quinzenal e que logo deve se tornar semanal se a gente bater a, a próxima meta. Vai ser uma vez por semana. É, a partir de dez reais é isso que eu queria falar com vocês... A partir de R$10, é, a partir do mês que vem, e a partir de R$10, todo apoiador do Fluxo vai ter descontos no catálogo inteiro da editora Boitempo. A gente está fazendo uma, uma parceria. É uma editora que eu gosto muito. Produz livros interessantíssimos, super importantes de estar tá em catálogo, principalmente no Bolsonaristão, que é literatura é, muito bem editada, muito bem feita, de esquerda acadêmica, contemporânea, e reflexões é, muito importantes sobre várias das coisas que a gente tenta discutir aqui superficialmente. Essas essas obras da Boa e Tempo, em geral, entram bem fundo. Uh, mas todo o catálogo da Boa e Tempo terá desconto para apoiadores a partir de R$10 do fluxo das nossas lives. E então significa, se você comprar um livro por mês da Boitempo, você já zerou o seu apoio, é quase como se fosse de graça, porque você teve um desconto legal. Aí acho que vai ser 15%, 10%, alguma coisa assim. Mas hoje, para todo mundo, não só para é, apoiadores, então hoje eu vou divulgar abertamente para vocês, a Boitempo ofereceu generosamente 30% de desconto, para todo mundo que assiste essas nossas transmissões, adquirir esse livro, que é a minha primeira dica de hoje. E eu avisei a Boi então eu vou esclarecer para vocês aqui. Eu não estou ganhando dinheiro da Boi Eles não estão me patrocinando, não é a ideia. É, a minha ideia é que eu viva, assim que eu profissionalize as nossas transmissões é, através do apoio do público mesmo para não ter um departamento comercial, para não ter que defender a boitempo, nem, nem receber grana para promover coisas que eu acredito de fato. Então, antes de fazer a minha dica, eu aviso que essa seria uma dica que eu falaria de toda forma, porque eu li este livro daqui e seria uma das dicas minhas. Então, a parceria que a gente tem, antes de mais nada, é afinidade. E outra é que eles querem ajudar o fluxo a conseguir mais grana através dos assinantes. Por isso, eles generosamente ofereceram é, desconto a, ao público e não grana a mim. Então, acho que é uma parceria bom para todo mundo. O público ganha, eu ganho mais assinantes, vocês compram bons, é, bons é, livros e a é tempo vende. É, esse livro eu li quando ele saiu em inglês. Eu nem sabia que a Boitempo tinha editado. Eu descobri isso na, na nossa reunião. É da Michelle Alexander, chama a nova segregação. É, nos Estados Unidos ele fez muito barulho esse livro daqui. E eu, eu, de maneira muito ignorante, eu lamentava que esse livro não tinha sido não tinha sido traduzido. E ele foi. Falha minha não saber. Mas estranho que não repercutiu o suficiente para chegar a, até até mim, que sou super interessado esse livro mudou absolutamente a conversa nos Estados Unidos em grande medida porque ele veio caiu como uma luva na conversa que o Black Lives Matter abriu nos Estados Unidos mas que é uma construção muito bem feita uma análise antropológica, histórica estatística, escrita de maneira muito articulada por essa pesquisadora de como o encarceramento em massa basicamente expresso na guerra às drogas se tornou o substituto prático, ideológico, político de afirmação de identidade branca nos Estados Unidos o substituto da lei de segregação que vigorou nos Estados Unidos é, até a luta do Martin Luther King que é o Jim Crow que no Brasil não se traduziu com uma nova segregação, mas que era a lei de apartheid que existia nos Estados Unidos em muitos estados americanos que suprimia voto que é, impedia que frequentasse os mesmos espaços de brancos que é, matava e tal por sua vez o Jim Crow e a segregação foi um substituto à escravidão e o argumento que ela faz é o sistema de justiça criminal o racismo estrutural policial e sobretudo a guerra as drogas, foi o substituto equivalente é, à segregação institucional que existia antes. Então, na medida em que politicamente se avançou, se reconheceu que o racismo não era mais tolerável é, dentro da letra da própria lei, a lei deu o seu jeitinho e continuou super encarcerando. Esse livro ele foi uma tomada de consciência muito forte do movimento negro contemporâneo, se tornou uma leitura meio que é obrigatória e acho que no Brasil ele toma um contorno muito mais importante, muito mais trágico, porque o racismo brasileiro, ele, ele se expressa de maneira bem mais violenta do que nos Estados Unidos, a polícia que mata muito mais negros e tudo mais, e a guerra às drogas aqui é uma guerra mesmo né não é o war on drugs dos Estados Unidos, que tem as gangues, tem super encarceramento, tem prisão aqui. Aqui é armamento pesado e no governo Bolsonaro Witzel Doria Moro Ratinho Júnior, é, isso vai se intensificar esse livro que saiu no começo do ano se torna mais importante da gente entender, estudar e a boa nova é que muito provavelmente a Michelle vem para o Brasil em breve. Está se armando uma viagem dela e um ciclo de palestras e debates e tal, provavelmente para o começo do ano que vem. E assim que eu souber, eu dou notícias para vocês, vou tentar uma entrevista pelo Fluxo. Então, repetindo, Michelle Alexander, a nova segregação, para é, quem está assistindo, vocês podem entrar no site da Boitempo e vocês usem o seguinte cupom, tá? Vai ter cupom e desconto e tal, eu vou escrever aqui o código é fluxo ans esse é o cupom eu vou escrever aqui ó, cupom o código o cupom é isso aqui ó é fluxo ans tá, eu vou escrever aqui o cupom é fluxo ans o ans naturalmente, são as iniciais desse livro, A Nova Segregação, de Michelle Alexander, naturalmente, no site da editora Boi Tempo. É lá que vocês vão obter, e esse desconto ele será válido até o domingo da próxima semana. Então vocês têm nove dias, dez dias, dez dias pra comprar, tá bom? No site da Tempo com 30% de desconto. Não é pouca coisa. Pra todo mundo que vê, todo mundo que está assistindo essa live, não precisa nem ser apoiador do fluxo. Legal, né? O é... que mais, gente? Massa, né? Eu fiquei feliz que a, uh, que a Boitempo ofereceu esse apoio. Achei um, um jeito bem... Ah, o Olga tá falando. Ela ficou conhecida por causa do documentário 13, uh, 13ª Emenda, do Netflix. Né? Um documentário muito importante de ser visto também. É... Que fala sobre isso. Ele é uma tradução... É... Ele foi realizado depois desse livro. E acho que a Michelle Alexander, hoje é uma das principais palestrantes, falou em todos os veículos americanos, vocês vão achar palestras delas ou entrevistas incríveis. Ela é, ela é ótima. Né? E acho que se ela vier para o Brasil no que vem, ela virá junto com o Carl Hart, que, que é outra que tem vindo para o Brasil e produziu livros também muito interessantes sobre o assunto. O principal dele que tem no Brasil, chama Um Preço Muito Alto, da editora Zahar. Um livro que eu recomendo muito também. Legal, né, gente? Qual documentário? Décima terceira emenda. Então fica de dica também de hoje. Vamos começar a dar nossas dicas. Pra quem não viu, Netflix, 13 terceira emenda. 13th Amendment. Ele é um documentário, ele é bem tem uma forma bem básica, né? É uma série de entrevistas que vão, que voltam, né? São muitas pessoas falaram e elas vão se alternando, construindo um discurso é, que diz isso, que o superencarceramento, o sistema de justiça criminal nos Estados Unidos foi a grande a reestruturação do racismo nos Estados Unidos. E acho que para quem acompanha o problema brasileiro Ver a tradução americana é até triste, porque por mais grave que seja lá, aqui ele se expressa de maneira mais numericamente, mais trágica, estatisticamente mais trágica, estruturalmente mais difícil de resolver. Porque o Brasil às vezes é tão racista, tão racista, que ele não reconhece nem que existe. Os racistas nem sabem, percebem, né? Então é uma coisa bem louca mesmo. Mas o documentário é bom e o livro é muito interessante também. O problema basilar. A Lea está falando que eu também acho. Acho assim, o... A solução da... A coisa muito, muito mal abolida no Brasil, muito mal resolvida no Brasil, é o... É o pecado, o trauma, o... o tudo original, assim. Eu precisa resolver isso. E isso não se resolve, né? De uma hora para outra. São 400 e. São né? 388 anos de escravidão institucional e depois. não vamos dizer que ela foi abolida, assim, porque a coisa continuou sendo muito segregada política, econômica e culturalmente. Vamos dar mais umas dicas, gente? O cupom aparece como inválido. Vocês já foram comprar é isso? Desculpa, gente. Eu não, eu não testei. Eu posso fazer uma queixa lá, gente. O cupom aparece como inválido. A Eliane tá falando. Caramba. Todo mundo foi comprar e deu inválido. Que merda. Eu não testei. Faz o seguinte, gente. <risos> Faz o seguinte. É... Eu vou testar, eu vou esclarecer e aí eu boto no meu Twitter, no meu Facebook e no... Putz, mas aí não vai ser pra quem viu a live, né? Vai não sei como é que eu vou resolver isso. Eu vou colocar no Stories, tá? E quem... Faz o seguinte, vocês podem me escrever, Me inscrevam. Vocês podem me escrever no Twitter, no Facebook ou no Instagram e eu, pra quem quiser comprar de fato, eu mando a solução do problema pra vocês. Tá bom? Desculpa, gente. Eu, não, eu, eu mesmo já tenho o livro, eu não testei o, o cupom. Mas eles me mandaram ontem com esse... com esse... com esse código fluxo ANS. Vocês testaram em caixa baixa, em minúscula, enfim. Assim, a gente já... a gente já... discute isso. Tá bom? Que pena, porque, porra, eu, eu tava animadíssimo que vocês comprassem um monte de livro hoje, já. Pro provar o meu poder de.. Como é que chama isso? Não é jabázea, não é jabá, porque não é jabá isso aqui, isso aqui é, é recomendação mesmo <risos> Tá bom, gente Deu ruim né É eu tenho mais dicas para vocês, então eu já dei essa primeira dica, que é bem importante, mas eu queria dar um, um, uma dica de um livro que... Na verdade, não é de um livro, é de um autor, que acho que tem muito a ver com o começo da nossa conversa, que é essa campanha full-time, a desinformação, a incapacidade de é, reestabelecer uma realidade comum, de identidades, não sei o quê. eu acho que naturalmente a gente é jogado um pouco pro campo da ficção científica, né dos romances, eu tô querendo voltar a indicar um pouco mais de ficção, que eu acho que a não ficção também tá endurecendo um pouco a nossa cabeça mas é, é... nosso querido Philip K. Dick eu já falei dele é... em algumas lives do primeiro turno quando a gente falou um pouco sobre o Orwell, sobre o sobre o Aldous Huxley que são as nossas grandes duas, nossas grandes duas referências de ficção de distopia do futuro né? o Orwell com a nova língua, com o totalitarismo com a opressão é, é, de léxico e, e de militarismo né? e o Huxley com a distopia técnica do esfriamento da humanidade da industrialização, da é, reprodução humana, de uma coisa fria, desumanizada, mas ao mesmo tempo estável e feliz, meio assustadora, meio né Mas eu acho que um, um autor que mais acertou o nosso atual ambiente e previu bem as coisas é o querido Philip K. Dick, né? o, o autor de alta produtividade muitos romances dele e por que, que eu acho que ele é o cara que acertou mais na, na, na sua versão distópica não é um romance especificamente não é que ele pintou um cenário mas ele permeou toda a sua obra pelo fato de que o futuro graças à tecnologia e à hiperindividualização é, a ficção científica dele é, intuía um mundo aonde o futuro ia ser definido pela incapacidade de saber o que é real então, definir a realidade, o clima de paranoia, de conspiração, de alucinação, ele permeia vários livros. O que é sintético, o que não é, o que é fake, o que, o que não, não, não é. Então, mais do que um livro especificamente dele, eu recomendo que vocês procurem o, o que mais possa interessar a vocês, do Philip K. Dick. Esse aqui é um livro que é uma... É uma coleção que tem vários romances dele, né? então é, reeditaram nessa Biblioteca da América, que é uma boa coleção para quem gosta de romancistas americanos, que eles publicaram todos os romances do Philip K. Dick em, em é, vários desses. Nesse aqui tem, o, tem três grandes clássicos dele, que é O Homem do Castelo Alto, que hoje é uma série da Amazon, mas que a série já não tem nada a ver com o livro, no fundo, é baseado nele, né? que é o The Man in the High, o Homem do Castelo Alto, o The Man in the High C -C Castle, é, As Três Estigmatas de Palmer Ildrich, é, e Os Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, que é o livro que deu origem a Blade Runner. É, e o livro também é muito diferente de Blade Runner o livro tem mais a ver com essa questão de não saber o que é real do que com a trama expressa magistralmente no filme é, dos anos 80 no, no clássico do. então eu, eu, eu recomendo muito, no Brasil ela é editada pela pela Aleph, eu acho que é a Aleph que faz a coleção do Philip K. J. tem muitos livros, eu recomendo o Blade Runner, né, o Android Sonho com Ovelhas Elétricas, ponto de interrogação é, queria muito recomendar esse livro e um que eu também vou repetir, mas porque no começo das nossas lives eu falava meio por alto e tal, esse é um dos livros que tinha que ser traduzido, mas para quem lê em inglês é fácil encontrar até em PDF, e talvez tenha a versão em espanhol, mas é The True Believer, tem tudo a ver com o que a gente conversou hoje, que é de um cara muito interessante chamado Eric Hoffer, e é Pensamentos sobre a Natureza de Movimentos de Massa. É um livro muito simples, para quem lê em inglês ele é bico mesmo, de ler. E é tudo muito curto, assim, ó. Tem é, tudo parágrafos e tal. E ele vai item por item dizendo quais são as características do movimento de massa para uma formação de uma massa acrítica. De aonde que nas emoções toca, aonde que a pessoa. Ele é estranho esse livro, porque ele não foi escrito por um acadêmico, nem por um sociólogo, não é um psicólogo. Ele é um cara muito inteligente, um observador que trabalhava no Porto. Ele era um intelectual autodeterminado. De data. E ele viu a ascensão de vários movimentos de massa no, na primeira metade do século XX e decidiu sistematizar o que ele aprendeu observando e vendo as pessoas. Então, ele é tipo, é um cara pensando alto, de maneira muito organizada e sem muito juízo de valor. E ele fala sobre o pobre, sobre o rico, sobre medo, sobre aliança, sobre estética sobre uma série de coisas e isso aqui, gente, explica como é que explica? Ele organiza o pensamento sobre o movimento de massa então eu, eu recomendo muito tá bom? o nome desse livro é The True Believer do Eric Hoffer eu acho que não tem em português, mas eu confesso que eu não pesquisei então Eric Hoffer The True Believer eu recomendo muito esse livro daqui tá bom? É... e acho que são esses dois livros que eu queria recomendar porque eu não vou recomendar mais de três livros por live, porque ninguém, vai dar, ninguém dá conta né? mas eu tô recomendando filmes que o pessoal tá me pedindo para recomendar mais filmes então hoje, é, porque vai ser a última live da semana que amanhã eu viajo e no fim de semana eu não estarei aqui eu vou dar dois filmes que é dá para ver dois filmes no final de semana fácil, né? Então o primeiro eu não tenho em DVD, então eu não vou mostrar. Mas ele é um clássico. Na minha opinião, eu acho que se não é o melhor roteiro já escrito, é um dos melhores roteiros já escritos, que é o Network, Rede de Intrigas em português, do Sidney Lumet, um filme dos anos 70. É, eu não vou dar spoiler, mas se a gente está falando de desinformação, mídia, campanha full-time, imprensa, Donald Trump, não sei o quê, o que esse filme fez caricaturizando a contracultura de esquerda, a mídia de massa, a transformação da mídia numa caça louca por audiência, os jornalistas dinossauros virando velhos e uma nova geração aparecendo na TV, é um dos filmes mais atuais possíveis de alguém ver e é dos anos 70, do grande Sidney Lumet com a Fe... com a Faye é, Dunaway, é num papel maravilhoso, os atores estão brilhantes, o texto é fenomenal e tem uma cena de um executivo de TV, do dono do canal de TV fazendo um discurso sobre dinheiro e o capitalismo, que é uma das obras-primas do cinema para sempre. Network, rede de intrigas, é, não tem, acho que não tem no Netflix, dá para comprar, quem sabe baixar baixa, é, dá pra comprar na Apple Store dá pra comprar, que eu já, eu já aluguei lá Network, Rede de Intrigas e outro que eu quero muito recomendar pra vocês é um filme brasileiro é, é duro assistir, mas é uma das obras-primas brasileiras que é Iracema, Uma Transa Amazônica O Trocadilho é Infame mas tem tudo a ver. É do Jorge Bodanski com O Pereio na no protagonismo, mas ele é um filme, é, tem um nome infame, mas o filme é uma, eu acho uma obra-prima, eu acho um dos filmes que melhor traduz um dos dramas centrais brasileiros. E ele se passa o Pereio ele é um caminhoneiro percorrendo os primeiros anos e o começo da Estrada Transamazônica. É, então, o que está acontecendo lá? Ele é um traficante de, é, de é madeira. Então, é a estrada já permitindo esse desenvolvimento, né, o subdesenvolvimento da Amazônia. Tráfico de madeira, animais, escravos, né, pessoas para trabalhar nessas fazendas novas que a estrada permitiu que se abrisse. Só que o que é mais interessante desse filme também, não é só o retrato daquela época e daquela região, mas é o fato de que fora o fora ele, o protagonista, e é, alguns atores, poucos no filme, as pessoas que atuam no filme são pessoas reais da Amazônia, moradores da Amazônia, inclusive a protagonista, que é uma adolescente, uma índia né adolescente que se prostitui, que é a Irassema ela é uma prostituta indígena que virou prostituta graças à estrada que se abriu no meio da Amazônia e eu acho um filme especialmente importante do Brasil e especialmente relevante na nossa época que está se falando de retomar o desenvolvimento rodoviário na Amazônia e asfaltar parte dessas estradas dessa estrada para chegar até Rondônia e para o desenvolvimento de para o subdesenvolvimento da região e a gente sabe o que, que acontece no Brasil. É faroeste, essas coisas. Então esse filme eu recomendo muito. Iracema, ele tem em DVD é, da coleção do Instituto Moreira Salles, da Videofilmes. Então, para quem mora no Rio ou em São Paulo, dá pra comprar no Instituto Moreira Salles. Ele vende lá. E pra quem não, acho que deve ter disponível no YouTube e dá pra comprar pela internet também. Eu Quem puder vale a pena, porque vem com, vem com material extra, vem com livrinho explicando a história e tal é, e, e só esse material já vale muito a pena pra entender melhor o contexto do filme, tá bom? e um dos melhores papéis, na minha opinião da vida do grande pereio tá bom? é isso, turma o que mais? alguém mais quer algum ah Fanatismo e Movimentos de Massa, do Eric Hoffer. Existe. Existe no, em português. Editora Lidador. Que bom, gente. Então eu vou dar. eu vou dar a dica no meu. É, stories. Então é, é exatamente isso, gente. Eu quero agradecer vocês muito pela audiência, pelo apoio. Tem sido muito legal fazer essas transmissões. Tem sido muito legal retomar o meu trabalho mais pessoal mesmo. É, o apoio financeiro que vocês estão me dando está fazendo toda a diferença do mundo, é, na minha motivação na minha organização, não significa pouca coisa, e eu peço para quem, quem quiser, quem puder, tiver condição, é, tiver interesse, fazer parte do apoio, porque isso vai permitir com que a gente produza mais e, e melhor é a tentativa de transformar isso num emprego mesmo então, eu peço desculpas pelo jabá e digo que durante o final de semana e os feriados que, terão, que, haver, que haverá na próxima semana, eu vou organizar os áudios. Tá difícil de fazer isso porque eu não sou experiente em podcast, mas eu vou disponibilizar os áudios dessas lives no dia seguinte delas, porque tem muita gente me pedindo para escutar no carro e tal e o vídeo não é o ideal pra, pra fazer isso. Então é isso, turma. Obrigado. Amanhã essa transmissão do Instagram estará disponível no nosso IGTV, nessa mesma conta que vocês estão assistindo. Pelas próximas 24 horas fica disponível no Stories também. É, e a partir de já a íntegra no YouTube. Tá bom? É isso, turma. 160 reais o livro usado, tá? Essa fortuna, é. Gente do céu. A Talma tá aí. Oi, Thalma. Pode me ajudar com os áudios? Eu vou te escrever então e a gente vê o que faz, tá bom? Obrigado vocês, turma, e tenha uma ótima quinta-feira, e semana que vem, é, ótima sexta, melhor falando, Duma com os Anjos, e semana que vem, live com o nosso queridíssimo Guilherme Boulos. Então vão preparando aí as perguntas, e eu aviso com, pra vocês com antecedência, tá bom? Chama, chama a família. Beijo, turma, boa noite para todo mundo. Até a próxima, quem tá aqui no YouTube. E para quem tá no Instagram, eu preciso fazer um serão, porque se eu desligar ela subitamente, ela cai pra quem tá vendo o atrasado. Então é uma confusão. Não repara não. Faço encerramento clássico. Tchau, turma. Beijão.